0: 01 Business avec Frédéric Simotel.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business. Au sommaire, aujourd'hui, on va partir dans l'histoire du numérique, mais dans l'histoire, on va regarder le passé, mais on va aussi se projeter sur l'avenir dans un instant avec Philippe Devos, c'est le patron de l'EPITA, directeur général de cette école d'ingénieurs, et il a, il a un passé assez important aussi dans le numérique, et il a sorti un ouvrage, donc on parlera à la fois de son ouvrage et évidemment de l'EPITA. On suivra ensuite avec notre baromètre Odoxa. vous savez, chaque mois, on fait un point avec les Français sur, par rapport aux technologies, et bien là, on va parler de vote, de vote en ligne, justement et bah pourquoi Pourquoi ça met autant de temps alors qu'on pourrait peut-être, ça pourrait être un des moyens d'éviter de, autant d'abstention. Deuxième partie d'émission, on parlera de confiance dans l'expérience client, notamment avec Adobe qui viendra avec l'un de ses clients, Accor Hotel, et on parlera évidemment de tout ce qui est mis en place au sein du groupe hôtelier. On reviendra aussi sur les profils les plus demandés avec notre autre baromètre, avec Optimis. Vous voyez, c'est une plateforme d'achat de prestations, et eh bien ça permet de voir chaque mois un peu où on en est et et on verra tout ça avec eux dans un instant et puis on terminera avec la start-up de la semaine. Il s'appelle Stoic et on est dans l'assurance dans la cyber. Voilà, c'est pendant une heure, c'est sur
0: BFM Business. BFM Business 01 Business. L'invité.
1: Et on démarre avec notre invité Philippe DeVos. Bonjour. Bonjour Fabien. Philippe, merci d'être avec nous. Directeur général de l'Epita, tout, nou enfin, tout nouveau, ça va faire un, un, un peu plus d'un an Six mois, voilà. Directeur général de l'Epita, euh, donc école d'ingénieurs connue qui forme... Combien de personnes ça forme par an On
2: a actuellement 3300 étudiants euh, sur un cycle en cinq ans, donc on a on diplôme à peu près 700 étudiants par an. Voilà, et des, et des étudiants dont on a bien besoin aujourd'hui. On
1: va évidemment reparler. On vous reçoit à deux titres, à la fois l'Epita puis à la fois sur un, un livre qui s'appelle « De mémoire vive euh, » que vous avez euh, publié. Alors, les, les éditions... alors euh, c'était. Première partie. Première partie une histoire de l'aventure numérique. Alors, ce que j'expliquais dans, dans le sommaire, c'est que on regarde, c'est vous-même votre expérience hein, dans le monde du numérique, et puis vous vous projetez aussi en même temps pour essayer de, de comprendre ce qui, ce qui peut nous arriver. Et puis, il y a une préface de Cédric Villani aussi. Je voulais, je voulais euh, le, le, le préciser. Et puis, c'est un livre aussi un peu techno parce qu'il y a euh, les notes. Euh, voilà, c'est pas, on n'a pas des notes de bas de page assez classiques. Hein, c'est ça. Vous avez voulu ouais. aussi joué sur, euh, bah, sur de l'innovation aussi dans le domaine.
2: Oui, Alors, en, en pensant euh, avant tout aux lecteurs, euh, la plupart des lecteurs des livres récents, euh, quand ils s'intéressent aux notes de bas de page ou aux notes de renvoi euh, vont trouver de plus en plus des notes dans lesquelles il y a des liens internet. Euh, mm -hmm. Je n'ai jamais rencontré personne et sans doute pas vous qui non les, les retape après euh, pour aller chercher. Et donc euh, ce que j'ai simplement imaginé, c'est euh, d'accompagner ce, ce livre d'un tout petit site euh, sur lequel vous pouvez très simplement, en tapant juste le numéro d'une note, euh, accéder à celle-ci au lien qu'elle contient. Mm -hmm. Et si jamais ces liens sont des liens YouTube par exemple, vous avez directement accès à la vidéo. Donc vous pouvez vraiment lire sans vous arrêter, sans partir à la fin du bouquin, sans revenir, vous avez votre téléphone à côté de vous.
1: Voilà, et un peu comme on est aujourd'hui devant la télévision avec un
2: deuxième, voire un troisième écran, on est devant un livre avec
1: un deuxième écran. Alors je le disais, un seul livre, c'est un parcours qui aide à mieux comprendre, c'est à partir de votre parcours, de votre expérience, vous nous faites part un peu de toutes vos expériences, diverses et variées, chez One Doo, vous avez même travaillé dans une boîte qui a été revendue à Apple. Absolument. On en, on en parlera dans un instant euh, Tiens, première question qu est -ce qui, Où est-ce qu'on a raté quelque chose à un moment euh, Alors même si c'était sans doute Avant la génération Avant la vôtre, avant la mienne Où est-ce qu'on a raté quelque chose par rapport aux Américains
2: c'est une question compliquée. Je pense qu'on a raté ouais. plusieurs choses par rapport aux Américains. On n'a pas forcément déjà la même culture, le même écosystème dans lequel mmh. la place est très, très largement ouais. laissée à l'innovation. Ils ont un
1: marché unique déjà pour. Les cette...
2: Américains ont un marché unique qui a la taille du marché européen, mais une seule langue, une seule culture. Premièrement, deuxièmement, ils ont une culture du financement en capital-risque qui, même si elle a été fondée par un Français, Georges Doriot, est une culture qui est largement plus vaste que la nôtre. Et puis surtout, les Américains ont une approche de la régulation qui se fait une fois que le succès est établi mm -hmm. euh, et une fois notamment que le succès des entreprises qui sont des entreprises américaines à rayonnement mondial euh, permet éventuellement aux, aux régulateurs de leur rappeler qu'elles sont des personnes morales des personnes juridiques euh, sous, sous le droit américain notamment lorsqu'il ce s'agit de leur demander d'intervenir euh, dans des affaires d'espionnage de, ou de cybersécurité mais fondamentalement le, le, la capacité à s'assurer que ces champions mondiaux sont chez vous d'abord et ensuite d'envisager de les réguler mm -hmm. est une approche qui me semble parfois un peu à l'inverse ouais, de ce qu'on essaie moyen. de faire en Europe. Parce que réguler des entreprises qui ne sont pas sur votre sol euh, et qui ne sont donc pas des entités juridiques qui dépendent de vous politiquement euh, est nettement plus difficile. Et puis qui sont déjà bien
1: installées dans les entreprises. Absolument. Enfin voilà, on, on connaît la, la puissance dans, 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 au niveau du cloud, au niveau des, des outils de recherche si on parle de, de Google. Alors, alors dans, dans votre livre, hein, bon, moi ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est qu'on n'est on pas obligé de le lire comme ça de la page 1 à la page, à la page, 6, à la page 4. 400 ou 350, on peut y aller par, par, par chapitre. Donc il y a plein de chapitres alors qui, qui interrogent. Hein, euh, qui est, il y en a un chapitre qui s'appelle La disparition un autre, euh, IBM, on a fait mentir IBM. Enfin, il y a plusieurs euh, chapitres. Mais il y, a, il y en a un notamment, enfin. Dans, dans tout ça, il y, a, il y a quelque chose qui est beaucoup en filigrane, c'est autour de la souveraineté, souveraineté mmh. numérique, souveraineté technologique. Vous, c'est quoi votre définition de, de la souveraineté
2: Alors, quand, quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, c'était à l'époque où j'étais à, à la Caisse des Dépôts en, en charge du volet numérique des investissements d'avenir. Euh, on commençait, c'était le rapport Lemoine qui mmh. avait commencé à réfléchir le au le sujet. Moine, ouais. Absolument, Un rapport qui a été euh, qui a extraordinaire en termes de densité de richesse mmh. et qui a été enterré euh, à peu près aussi vite qu'il est paru. Euh, ce qui est dommage, parce qu'on le retrouve. Hein. Il y a, ah, y, a, oui. y a encore plein de plein d'informations très actuelles dedans euh, et moi j'avais posé la question de la souveraineté numérique qui pour moi semblait déjà être un de nos angles morts mm -hmm. et je suis reparti de la définition de, de la souveraineté qui est euh, de pouvoir quand vous êtes un État euh, décider par vous-même de ce que vous souhaitez faire en n'étant pas dépendant d'autres qui pourraient décider ou pas d'arrêter vos approvisionnements euh, on a découvert très tardivement euh, l'année dernière à l'occasion de la crise euh, sanitaire euh, que plus de 80% de la production de microprocesseurs venait d'une toute petite île oui. située trop près de la Chine euh, et qui était un enjeu politique. On le savait intense, globalement mais on ne se rendait pas compte à quel point c'était eux voilà. tout. On n'en les... avait pas pris la mesure. Euh, cette question de la dépendance par rapport au silicium, euh, elle a été investiguée, creusée. Je vais prendre juste un exemple par les Chinois euh, dont les supercalculateurs depuis quelques années utilisent des processeurs maison. Ils ont donc décidé qu'il était suffisamment essentiel à leurs yeux de ne pas dépendre d'un fournisseur mm -hmm. américain de microprocesseurs. Que ce soit pour de bonnes raisons ou de mauvaises, n'est-elle pas le sujet ouais. le sujet c'est qu'ils ont jugé que c'était important et important de le faire eux-mêmes et d'investir massivement dedans euh, c'est des sujets qu'on redécouvre à peine alors on, heureusement euh, grâce au commissaire Breton euh, on est en train ouais. de s'agiter pour s'y ouais, remettre d'essayer de, de, de réguler mais tout ça mais le temps qu'il va falloir euh, réguler mais aussi investi, ouais. réinvestir localement. Ouais. Le temps qu'il va falloir simplement pour avoir des unités de production en volume. Oui, on le voit hein,
1: dans les semi-conducteurs, dans les semi dans, dans, voilà. tout
2: ces, dans, tout, dans tout cet univers. Alors, euh, je
1: poursuis. Hein, dans, dans les, J'ai vraiment pioché des, des bouts d'expérience dans, dans ce livre. Vous avez travaillé chez Apple, il y a une société euh, euh, qui avait été rachetée. Alors, et, alors, ça m'a ça rappelé, oui, c'est vrai qu'il y a une alliance méconnue entre Apple et IBM qui était à l'époque pour contrer Microsoft. C'est assez euh, assez étonnant. Pour vous, aujourd'hui, euh, il est où Alors, Même si euh, Microsoft euh, montre sa capacité à rebondir et à rester par les, les leaders. Bon, on a un Apple qui a été un peu moribond, qui est reparti, des Google qui sont apparus, des, 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 des Facebook, on verra comment ce que deviendra
2: Facebook. Mais pour vous, ils sont où les, les, les Microsoft de, de, de demain aujourd'hui euh, Très difficile à prévoir, puisque mmh. l'émergence de ces sociétés, en général, quand on s'en aperçoit, il est, presque, il est presque trop tard. <rire> euh, c'est dans, dans les
1: cryptos
3: c'est dans, dans la y cyber il y, dans...
2: y a des géants qui sont en train d'apparaître dans les cryptos et qu'on n'avait pas vu venir Alors, ouais. je pense notamment à cette très belle entreprise française Sorar ouais. euh, qui a fait une levée de fonds record euh, et qui au moment où sa levée de fonds a été annoncée était strictement inconnue de tout le monde mm -hmm. euh, je pense de manière plus raisonnable que les prochains géants sont déjà en train d'apparaître en Chine ouais. euh, et que sur un horizon de temps peut-être un peu plus long il est possible qu'on ait des surprises venant de l'Inde euh, l'Inde est souvent, est souvent un des angles morts mm -hmm. euh, dans ces sujets Or, elle a une population qui va devenir la première population mondiale dans quelques, quelques années maintenant. Et un savoir-faire, ingénieur, un culture mathématique. Ça, on est allé chercher là-bas. Alors, on parle aussi souvent,
1: et vous en citez plusieurs dans votre ouvrage, des, des, alors je rappelle, c'est l'ouvrage le, 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 de Mémoire vive, ça s'appelle une, une histoire de l'aventure numérique. On parle souvent des, des génies de la Silicon Valley, Steve Jobs, Bill Gates, Larry Ellison, enfin voilà, il y a là tout, Elon Musk aujourd'hui. Ce qui marque aussi pour ces gens-là, c'est qu'ils ont toujours su Bien s'entourer au bon moment. Non, c'est un peu ça aussi. Ils ont, ils ont un génie évidemment. Ils ont la capacité, voilà, à amener avec eux, à avoir des idées, à pousser leurs idées, à y croire, à réussir aussi, à avoir anticipé tout ça. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi chez ces gens-là que, si on prend le cas d'Elon Musk, il avait des gens qui étaient avec lui au départ de la Tesla, qui sont plus les mêmes aujourd'hui parce que quand on passe en production, c'est d'autres gens. Et je trouve que c'est Peut-être leur richesse aussi par rapport à des boîtes françaises où on garde parfois les mêmes, le, le, le même état-major pendant X années
2: Je pense que là. Il, il me semble que la raison est peut-être inverse. C'est-à-dire que si vous gardez le même état-major pendant de nombreuses années, c'est parce que vous gardez le même business ou le même modèle pendant de nombreuses ouais. années ce qui est très surprenant avec un Elon Musk pour reprendre juste cet exemple c'est qu'il semble avoir toujours un coup d'avance la seule chose qui ne se vérifie jamais par rapport à ce qu'il annonce régulièrement ce sont les délais de livraison mm -hmm. mais jusqu'ici que ce soit dans l'automobile ou dans le spatial tout ce qu'il avait annoncé en termes de produits est arrivé il y a une deuxième particularité qui fait qu'il sait s'entourer et qui va s'entourer très rapidement des, des, des compétences clés, euh, c'est qu'il est engagé, comme un certain nombre d'autres acteurs, dans ce que j'appelle, dans un des chapitres, la verticale du fou. Oui. Et la verticale du fou, c'est quoi C'est simplement le fait de méthodiquement, euh, et, et d'avoir planifié l'intégration verticale de toutes les technologies dont on ne veut pas dépendre. Et je prendrai juste un exemple. Euh, quand il y a quelques années, il a annoncé euh, la version suivante de son système de pilotage automatique sur les Tesla, euh, on a surtout découvert qu'il avait sorti de sa carte électronique NVIDIA, qui était le fournisseur oui, oui. d'intelligence artificielle de traitement massif mm -hmm. parallèle de données, pour concevoir ses propres puces. Oui. Et ça, ouais. c'est simplement. Et, et, voilà. et... Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il, il est en train de se poser la question de racheter même des mines pour mmh. avoir accès aux matières premières voilà. euh, avant les autres. Intégration verticale avec une, une, une compétence particulière qu'il a en plus, c'est que c'est un joueur de Lego formidable, ouais. avec une capacité à réutiliser des briques qu'il a développées pour un de ses business dans d'autres de ses business. On verra si son robot Optimus sort un jour. Mmh. Il sortira pas forcément ouais, robot dans les délais. Hein. Et Optimus embarque le système de vision autonome de la Tesla, euh, les microprocesseurs de la Tesla. Ah, c'est ça,
1: il s'est recomposé.
2: Exactement. Il,
1: sait il joue tout ça
2: euh, Question patron de l'EPITA, euh, donc 7, des,
1: des générations de 700 ingénieurs qui sortent euh, par an, comment faire pour en... Pour en avoir encore plus, Alors, Epita fait partie d'un groupe plus global qui s'appelle Ionis, hein. C'est bien cela, donc qui forme aussi d'autres ingénieurs, des commerciaux, mmh. enfin des, des, dans, dans plusieurs disciplines. Mais comment faire pour euh, bah, justement qu'on réussisse à fournir Parce que bon, bah, une école, c'est des murs, c'est des profs. Il euh, y a un moment, voilà, il y a la limite du, du, du chiffre et une sorte de numerus clausus. Mais comment faire, selon vous, pour justement en former davantage
2: Alors pour former et, et, et de, de femmes notamment aussi. Si, aussi Alors pour, dans... pour former davantage, il faut attirer davantage et attirer différemment. Euh, pour attirer davantage, il faut simplement faire connaître cette école, la faire rayonner, euh, sachant qu'elle n'est pas du tout encore au niveau euh, auquel elle peut prétendre en termes de reconnaissance. Mm -hmm. Quand je vois le niveau euh, des étudiants de dernière année, euh, ils sont euh, à parité avec leurs homologues euh, des grandes facultés de computer sciences américaines, oui. très largement. Euh, C'est pas encore suffisamment connu euh, D'autre part, il faut aussi et il faut tenir compte également de la grande évolution à laquelle on assiste, euh, des profils qui sortent de terminale aujourd'hui, euh, et de la réforme du bac, dont on ouais. est tous, toutes ouais. les écoles sont en train d'essayer de mesurer le, le contre-coup. Ouais. effets. Il faudra un peu plus mais il faut aussi former différemment, et former différemment, c'est répondre à l'aspiration de jeunes qui souhaitent rejoindre l'Épita parce qu'ils savent qu'on y trouve les meilleurs, mais qui n'ont pas tous nécessairement le bagage scientifique ou qui mm -hmm. n'ont pas tous l'envie de faire des études en 5 ans. Et c'est pour ça qu'on a commencé à ouvrir notre offre de formation de pour attirer plus de profils et surtout répondre mieux à leurs besoins et à leurs capacités. Oui. Euh, donc c'est toute la, la série de bachelors qu'on est en train d'ouvrir. On alors a commencé par la cybersécurité. 3 ou 4 ans du coup Voilà, voilà. bachelors en 3 ans, oui. euh, professionnalisant, qui vous permettent d'avoir une ex première expérience professionnelle très rapidement, 3 ans après être entré à l'école. Et puis si besoin, de revenir ensuite dans un cycle de formation euh, plus long. Absolument. Et puis alors dans la diversification, il y a aussi, il y a aussi un autre sujet qu'on voit arriver, euh, qui est celui de l'intelligence artificielle, mm -hmm. qui jusqu'ici est souvent traité sur le plan des méthodes et de l'application et de la mise en œuvre des réseaux de neurones euh, et de la data science qui va avec euh, mais qui ne prend pas du tout en, co en compte suffisamment euh, les aspects business, les aspects juridiques les aspects éthiques, c'est pour ça qu'on a créé l'EPITAIA Institut qui est une formation qui prend le sujet à l'envers, où dans les trois premières années, vous vous formez vous, vous acquérez un socle très complet d'humanité numérique mm -hmm. en termes d'intelligence artificielle et où ensuite vous allez pouvoir, dans les trois années suivantes de votre parcours, soit vous orienter vers le business en partenariat avec une école du groupe Ionis qui est l'ISG, soit vers l'ingénierie généraliste avec une autre école qui est le SM Sudria, soit si vous êtes suffisamment compétent et motivé par le développement à des niveaux extrêmes, à ce moment-là vous rejoignez un programme dans le cadre d'EPITA et Institut, un programme qui est fait par, par l'Epita je pense que les besoins sont, sont là aussi, euh, et c'est comme ça qu'on essaye d'y répondre pour élargir notre palette d'offres. Eh bien, merci Philippe Devot d'être venu nous parler de tout ça, directeur général de l'EPITA, École d'Ingénieur, et
1: donc, euh, on rappelle, hein, qui est auteur de cet ouvrage hein, de Mémoire vive, une histoire de l'aventure numérique, préfacé par Cédric Villani, et euh, vraiment passionnant à lire. Euh, donc voilà, on, on en connaît un peu plus, en plus sur votre vie. Merci d'avoir été Merci avec beaucoup, nous. Frédéric. Allez, tout de suite, on va parler de vote en ligne avec nos, notre baromètre Doxa.
0: BFM Business, 01 Business. Le débat. Le débat sur le vote en ligne, on va s'y intéresser de plus près avec notre
1: partenaire Odoxa et ce baromètre que nous réalisons donc auprès des Français, un peu moins de 1000 Français qui sont intéressés chaque mois sur leur euh, euh, comment ils se comportent par rapport à la technologie et donc là c'est par rapport au vote en ligne. On va en parler avec nos invités, Émile Leclerc directeur d'études chez Odoxa, bonjour. Bonjour Frédéric. Émile, merci d'être avec nous. Yves Sancy senior partner chez Mascaret. bonjour. Bonjour. Yves et Alexandre Touré, directeur marketing chez Layton France, bonjour. Bonjour. Euh, Alexandre. Euh, deux premières questions pour vous, être citoyen et participer à et à la vie démocratique, c'est quoi
4: eh C'est le vote avant le vote tout. Hein. Ouais. On est en, en pleine entre-deux-tours de l'élection. Et euh, même s'il y a une, une, une abstention assez forte, les Français nous disent qu'être citoyen et participer à la vie démocratique, c'est avant tout aller voter aux élections. Et la corollaire, c'est aussi s'intéresser à l'actualité euh, et, et à la vie politique. Mm -hmm. Ça, c'est les deux premiers éléments. Alors 73% les Français, loin devant bon, hein, voter Voilà, 73%, 43% s'intéresser à la vie politique. Les français aiment bien débattre, on le sait et Ils continuent de le faire à table hein, Puisque c'est la troisième, euh, le troisième élément C'est exprimer son opinion et essayer de convaincre son entourage C'est 21% Et ensuite on arrive sur un élément dont on parle beaucoup qui, Où il y a peut-être un miroir un peu déformant C'est exprimer son avis sur les réseaux sociaux Ou en ligne Et là il y a seulement 8% des français qui nous le disent Ça reste quand même devant un élément C'est euh, euh, s'impliquer dans, dans les partis politiques mmh. Où là on a seulement 5% qui nous disent que c'est ça Pour eux euh, être, être citoyen, citoyen Et participer à, et à la démocratie.
1: Et alors justement, quand on parle du vote, on parle du vote en ligne, hein, dans un, on est dans une émission sur le numérique la question a été posée et ils sont plutôt favorables à 60-70%. C'est
4: ça, ça fait longtemps qu'on parle du vote en ligne. Et les Français, aux deux tiers, nous disent euh, J'y suis favorable. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est quel que soit l'âge, les Français, on, ils sont à peu près au même niveau, mm -hmm. euh, aux deux tiers, 67% euh, favorables. Pourquoi ils y sont favorables Alors, chacun se dit que c'est vrai que ça simplifierait euh, les choses. Là, Il y aura bientôt le, le second tour, il y aura beaucoup de Français qui seront en vacances, il faut faire une procuration. Eh bien, ça simplifie d'être en ligne, si de
1: faire ça de sur de plus en plus Instagram. simple hein, de faire une procuration, mais c'est vrai qu'il faut voilà. faire.
4: Mais, mais mais euh, on pourrait voter aussi en ligne. Et il y a un élément, Alors ça ne veut pas dire que ça aurait un vrai impact sur, sur la participation, mais les Français en sont convaincus. 71% nous disent que le vote en ligne permettrait de réduire l'abstention, et eux-mêmes directement, 58% nous disent qu'ils participeraient davantage ou plus régulièrement aux élections. La présidentielle, il y a une forte participation, mais d'autres oui. élections, comme oui. les régionales, on a seulement un tiers ou un peu plus des Français qui participent à ces élections.
1: Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire, yves
0: Sansi, pour aller plus vite justement dans, dans, vers ces CC ces vote en ligne. Alors, pour aller, pour aller plus vite, euh, d'abord, il faut avoir des objectifs. Euh, Est-ce que la, la volonté d'accroître la participation peut être un objectif mm -hmm. euh, atteignable avec euh, le vote en ligne euh, Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui en est vraiment sûr. Ouais. Il y a une, euh, on le voit bien dans l'opinion, il y a quelque chose qui se dessine vers ça, mais les expériences euh, à l'étranger monde, ouais, bon. ça n'a absolument aucun impact, et que l'origine de l'abstention la, de euh, en fonction des élections, en général, elle n'est pas dans la praticité oui. mais elle est plutôt dans l'engagement et là c'est très intéressant je pense c'est parce qu'on a la différence entre ce qu'on appelle l'opinion et le comportement mmh. et dans l'opinion, plus vous offrez euh, de facilité d'accès euh, aux populations et plus vous aurez une adhésion en termes d'opinion c'est tout à fait normal d'autant plus quand même que les pratiques ont évolué très rapidement mais, mais je, très je... rapidement aujourd'hui vous avez euh, vos papiers euh, d'identité d'état civil vous pouvez les faire vous pouvez envoyer des euh, euh, des des, des, des comme, comment dire faire des recommandés électroniques oui. vous pouvez les euh, oui, actes notariés électroniques etc donc il y a une pratique qui mm -hmm. qui se met en route et qui s'accélère et qui crée de la confiance
1: euh, allez. Alexandre Touré est-ce que ça veut dire aussi qu'il faudrait revoir ce qu'on appelle l'expérience utilisateur qu'on revoit dans tout un, un tas de, de domaines hein. on a l'impression là le vote en ligne c'est juste je prends le vote physique et hop, je le bascule en ligne, alors qu'il faudrait revoir complètement...
5: C'est euh... exactement ça. Effectivement, dans les, dans les exemples à l'international, que ce soit en Suisse ou en Estonie, on se rend compte qu'il y a juste eu un report de, de voix non, des a, gens qui vont... On a dématérialisé. Voilà. Le... Et, euh, et donc, euh, du coup, effectivement, on passe de... Euh, il faudrait aller plus loin que la, la simple user experience. L'UX est passé peut-être à la VX, soit une sorte de voting ouais. experience où, euh, je, si je passe par, euh, par l'application ou par le vote en ligne, je vais avoir mieux que le vote classique. Donc, est-ce que je vote pour plus de chose la ouais. présidentielle est autre chose. Ouais, est-ce que j'ai un questionnaire
1: cadre. de 5-6 pages, le
5: référendum Voilà, il y a aussi le fait, est-ce que je peux voter un peu plus longtemps Non mm -hmm. pas le seul jour du dimanche, mais bien 4 à 6 jours avant comme c'est fait en Suisse euh, ou, ou en Estonie. Mais qu'il y ait une plus-value ouais. à utiliser le, le vote en ligne. Et là, 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 on pourrait imaginer que ça ferait bouger la, la, la ligne de la, de la participation. Un peu comme dans le domaine du digital, euh, aujourd'hui si vous prenez par exemple un, un Amazon, ça vend plus que du simple commerce en ligne. Mm -hmm. Le commerce en ligne existe de 20, depuis 20 ans. Il propose quelque chose en plus dans l'expérience, dans l'accompagnement qui fait que vous allez plutôt vers celui-là que vers un autre. Non, puis même dans l'accompagnement, hein, on a vu des, 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 des
1: applications qui sont sorties comme une application qui s'appelait Élysée, enfin qui s'appelle toujours Élysée et qui quand on répond à toutes les questions selon ses convictions, on se rend compte que tiens, on est un peu plus tel candidat que... que alors souvent, il tombe assez, assez juste, mais ça veut dire qu'on a bien suivi le programme de son candidat, mais ça permet de, de s'interroger. Euh, autre question posée euh, Émile euh, aux au Français, là, avec avec Odoxa euh, donc le vote en ligne permettrait de voter plus régulièrement mais il y a aussi toute la partie sécurité hein, qui est importante
4: et c'est très important même c'est central c'est un enjeu central et les français nous disent aujourd'hui alors une majorité hein, 59% mais il y a quand même 40% des français qui ne pensent pas que ce soit le cas que la technologie permet aujourd'hui de sécuriser le vote en ligne mm -hmm. c'est un vrai sujet euh, c'est central et on a seulement 50% qui nous disent qu'ils auraient confiance dans des élections où il y aurait eu une partie des votants qui auraient pu voter en ligne donc là on voit bien l'intérêt central si on veut développer si le c'est savoir n'est pas sous
1: influence au moment où on appuie sur le bouton parce que oui ou même on pas n'est pas tout seul dans un il y a un des pirates
4: qui interviennent ah, oui, directement oui. sur le vote en ligne enfin c'est tous ces éléments là donc il faut vraiment travailler si un jour c'est mis en place il faudra travailler sur la confiance assurer les gens et on leur a posé aussi la question sur comment on sécurise ça il y a un élément qui fonctionne assez bien, c'est le système de double authentification parce que mmh. les Français euh, ils sont habitués. Hein, vous savez, vous payez ouais, on achète, on euh, on en ligne et puis va on valide sur son smartphone euh, le paiement. Là, 64% des Français euh, choisissent cette option. Le système de reconnaissance faciale arrive derrière avec 24% seulement. Alors là, les, les Français connaissent ce système, mais il y a toujours un doute sur la confidentialité, mmh. sur, euh, sur ce qui peut se passer avec des données personnelles. Et puis, un, un, un autre élément qui pourrait fonctionner, c'est la blockchain, mais les Français connaissent assez peu... Oui. Euh, ce système et donc il y a seulement 10% qui se mettent sur cette option mais il y a un vrai enjeu de sécurisation si un jour le vote en ligne doit se, se, se développer et de, de confiance
1: ça, ça veut dire euh, essentiel au niveau de l'état, des instances, de tout ceux qui s'occupent tout cet écosystème autour du vote en ligne il faut, euh, bah, vous l'avez dit hein, aujourd'hui on paye ses impôts en ligne on va avoir euh, tout, ce va de Connect, la, euh, tout, tout ce qui va avoir de la TVA aussi euh, sous 3 ans on sera, tout, tout sera complètement dématérialisé il y a France Connect évidemment et on le voit euh, pour faire une procuration c'est Hyper, et hyper pratique. Euh, mais il faut aller encore plus vite Alors, dans, dans...
0: alors je ne suis pas persuadé que le frein soit technique. Le, le, le frein est, est beaucoup plus, malgré l'adhésion, euh, beaucoup plus psychologique que ce mm -hmm. qu'on pense. Vous avez une, une forme de, de, de sacralisation, de ritualisation, de l'isoloir. Oui. L'isoloir, c'est une garantie d'être seul au moment où on vote sans aucune influence. Euh, c'est également un déplacement. Rappelons-nous quand euh, euh, l'église catholique avait décidé euh, euh, de diffuser à la télévision la messe le dimanche où, où ça passait pour un accès euh, qui allait élargir l'audience. La réalité, c'est que la conséquence dix ans, ans Ans, 20 ans plus d'heure, ça a été une perte de sacralisation oui. et de ritualisation. Et, euh, et je crois que les, les Français en ont bien conscience et ils sont dans cette ambivalence. Par exemple, euh, la praticité, l'utilité du vote électronique, mais de notre côté, euh, on a vu ce que ça a donné avec le pass sanitaire, le, le degré de méfiance. Euh, oui, dès qu y a quelque chose qui est, peu, browser, qui est un peu contraint. Voilà. Et cette ambivalence euh, dans le débat il faudra la respecter mais tant qu'elle existe elle constituera un frein.
1: Alexandre comment faire là
0: mais c est, c est... Non, Ce qu'on a retrouvé aussi qui va dans ce sens là c'est qu'effectivement si on, si
5: on prend juste par exemple les machines à voter qui sont déjà en place mm -hmm. euh, quand on voit aux états unis ce qui a pu se passer avec Trump qui contestait euh, que euh, le, le, le logiciel oh, Dominion là, même,
1: même Bush il y a, il y et y avant avec voilà. les fiches perforées mm -hmm. ou là, ou là, des... là,
5: là apparemment le logiciel pour Trump le logiciel Dominion avait effacé 2 millions de voix, bon bah il, il, il y a le doute le doute est émis ouais. Euh, ouais. et c'est ce que, à mon avis, ne, ne veulent pas les Français justement, qu'une qu qu élection puisse être comme ça mal menée par... Ça
1: veut dire qu'il doit y avoir plus de communication de la part de l'État autour de tout ça, à travers les réseaux sociaux, à travers euh, bah, toutes les institutions, pour pousser un peu les gens à avoir plus confiance dans Je pense que
5: la confiance, elle doit, elle doit clairement euh, être euh, menée par euh, la, la, la confiance dans un système sur est-ce que France Connect suffit, est-ce que comme en Belgique euh, on développe la carte d'identité à puce et biométrique nous on vient à peine de commencer à le faire par exemple en Belgique ils ont un processus it's me avec un petit boîtier une une clé un lien USB sur votre ordinateur pour votre première connexion pour être sûr que ce soit vous il faut rassurer par un certain nombre de d'innovations technologiques pour être sûr qu'on a le le saut de oui c'est une une vraie une vraie élection et oui c'est la toutes les personnes
0: ont bien été identifiées avant leur vote quoi
1: donc c'est ça, c'est pas un frein technologique. Hein. Vous le redites
5: je... encore,
0: Yves. Oui, ben je crois que les, les, les deux moteurs. ce sont un l'évolution des pratiques ouais. sur d'autres d'ailleurs, sur d'autres espaces, comme on l'a décrit tout à l'heure. Bah c'est peut-être
1: s'inspirer. On parlait d'expansion utilisateur, s'inspirer d'autres d'autres voilà. univers dans comme le commerce, ça dans la société. Ouais, au ça. fond,
0: euh, euh, change mm -hmm. le développement des pratiques d'un côté, et ensuite surtout peut-être laisser le libre choix. C'est-à-dire ouais. que ouais, la brutalité d'un changement de passer directement au vote tout, tout vote électronique serait sûrement catastrophique. Par contre contre, laisser le libre choix permettrait de développer une pratique
4: dans l'acte de vote et dans l'acte citoyen Il y, y a quand même un risque, c'est qu'il y a un jour, et je, je pense que c'est déjà en partie le cas, le vote en bureau de vote paraît un peu archaïque ouais. pour beaucoup, et notamment pour les plus jeunes générations. On fait beaucoup de choses en ligne et pourquoi pas, pourquoi pas voter Moi, je crois beaucoup
1: aussi sur le, le, la, la Enfin, comme les Américains, là, on vote sur 4-5 jours, alors évidemment, ça, ça perturbe un peu les chiffres, parce qu'on aura toujours des chiffres qui vont sortir à un moment, de, des tendances qui se dégagent déjà, mais ça peut être ça peut être Mal, puis ce sera le rôle des, des sondeurs, justement, de bien faire, <rire> de bien maîtriser tout ça, puisqu'on peut suivre, ouais, évidemment, tout ce, tout, tout ce qui concerne les élections, évidemment, avec le, le cabinet Odoxa, euh, qui publie régulièrement tous ces panels, évidemment, euh, là, gros travail en ce moment. Merci tous les trois, Émile Leclerc euh, d'Odoxa, Yves Sensi de Mascaret et Alexandre Touré de Letton euh, France, nos partenaires, donc, sur ce baromètre. Et puis, euh, euh, voilà, on verra ce que donnera euh, si un jour, voilà, est-ce que dans les prochaines élections présidentielles, nous serons au vote en ligne Ouais ah, ça sera... Mais si on a le libre choix, pourquoi pas Allez, on verra tout ça. Deuxième partie de cette émission avec nos invités, Sophie Yannikopoulos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Managing Director France chez Adobe. Et Alix Bounois, bonjour. Bonjour. Alix, Chief Digital Factory Officer chez Accor. Euh, bah tiens, je vais démarrer avec vous d'ailleurs, euh, Alix. On, on sait que le numérique, ça fait longtemps que de, ça, ça fait partie de l'ADN hein, du groupe Accor. On a eu Sébastien Bazin plusieurs fois. On avait Maude, Maude Bailly qui venait aussi régulièrement ici. Euh, alors, dites-nous un peu, quelle est la mission de la Digital Factory là par rapport à euh, bah, toute la mission de transformation numérique du, du groupe
6: Bien sûr. Donc la Digital Factory d'accord, c'est un département qui est assez récent, qui date de l'année dernière, et dont vraiment la mission principale, c'est de créer les meilleures expériences digitales pour nos hôteliers, mais aussi pour tous les clients qui résident dans nos hôtels, qui vont dans nos restaurants, nos spas. Donc c'est une entité qui a à peu près 700 collaborateurs, des designers du digital, des mmh. développeurs, des product managers, et donc leur job au quotidien, c'est vraiment de porter la transformation digitale du groupe et ses expériences.
1: Donc c'est ça, vous remontez ce qui peut se faire sur le terrain vous proposer aussi les propres idées de ces, de ces 600-700 développeurs et puis ensuite vous mettez ça en, en route, quoi. enfin vous passez à l'échelle
6: Oui, oui. Bah, l'obsession du client c'est quelque chose qui est hyper important dans notre ADN, hein. c'est vraiment écouter le terrain, écouter les besoins des clients et les transformer en des expériences digitales, que ce soit une application mobile, un site internet, un outil pour le front desk de la réception de l'hôtel mm -hmm. qui soit utile, efficace et avec une expérience qui soit la plus fluide possible.
1: Et évidemment le carburant dans tout ça c'est la data ça, ça, alors la data
6: c'est extrêmement important, ouais, d'ailleurs dans la Digital a Factory on a à peu près 150 personnes qui travaillent uniquement sur les sujets de la donnée qui mm -hmm. un des sujets qu'on va aborder j'imagine aujourd'hui
1: Oui, alors justement, euh, cette data c'est une étude hein, qui a sorti Adobe, euh, Sophie Anokopoulos euh, Et alors, vous faites le lien entre la confiance et, et la data, expliquez-nous expliquez un peu tout ça dans, dans cette étude
7: Effectivement, euh, c'est le deuxième volet en fait, d'une étude qu'on a fait, euh, qu'on a démarré au mois de novembre sur le futur du marketing mm -hmm. le futur du marketing digital et, euh, et là en fait on, on vient de se rendre compte que la confiance est vraiment au cœur des préoccupations des consommateurs et doit être au cœur des préoccupations des dirigeants, des entreprises euh, En fait, quand on, on regarde l'évolution du, du marché numérique on voit que la défiance des français est encore plus importante que celle des européens, 77% mm -hmm. des français sont défiants par rapport à l'usage qu'on va faire de leurs données. Et donc, il est essentiel en fait qu'on qu aide euh, les entreprises à mettre la confiance au centre de leurs préoccupations. Donc, euh, d'un côté, on voit que les dirigeants euh, sont préoccupés par le fait d'avoir de, des consommateurs qui ont confiance en eux il y a 58% des, euh, des dirigeants qui voient que depuis deux ans et demi euh, c'est de plus en plus difficile d'avoir des consommateurs qui ont confiance en la marque et, euh, et de l'autre côté en fait ben, on voit qu'effectivement il y a une défiance sur euh, la transparence des données la confidentialité des données est -ce mais, mais c'est pourquoi
1: c'est parce qu'on a été on a été quelque part euh, entre guillemets euh, mal élevé mal éduqué euh, au départ vous parlez à un moment de l'utilisation responsable des données c'est vrai qu'on on, on s'en est pas trop inquiété au départ le, bah bon le, on s'en était qui était avant le RGPD Mais le RGPD est vraiment venu mettre le, le point Alors, Sur les données personnelles Là où, là, là, là où, ça, où ça fait mal Mais euh, au départ on ne se souciait pas vraiment de, de, de nos données Donc on les regardait se promener On, on nous relançait sur la publicité On s'est dit bah, tiens pourquoi pas mais euh...
7: En fait il y a eu deux changements il y, a eu, il y a eu le changement de comportement Donc on a un comportement qui est de plus en plus numérique mm -hmm. forcément. Et ensuite il y a eu des changements de réglementation Avec la disparition de ce qu'on appelle les cookies tiers qui ont été en fait un changement assez majeur Pour les marketeurs Et qui a, qui a inquiété en fait les consommateurs Puisqu'on s'est mis à voir des fenêtres Acceptez-vous les cookies propriétaires Qu'on vous propose quand vous vous connectez sur ouais. n'importe quel site Donc ça nous a mis dans une situation de défiance En tant que consommateur Et l'idée en fait c'est de profiter de cette contrainte pour que ça devienne une opportunité pour recréer en fait, un, un, une, un, nouvel, un nouveau lien entre le consommateur et la marque.
1: Et comment Parce que c'est ce que dit l'étude à un moment. Elle dit que la, la confiance peut se gagner ou se perdre à chaque expérience. Comment, comment elle peut se perdre, justement
7: En fait, elle se perd à partir du moment où, justement, le consommateur a l'impression qu'on utilise mal ses données, qu'on ne l'utilise pas pour lui. Euh, moi, je, parle, je dis toujours faire preuve d'empathie pour le consommateur. Ça veut dire mettre, se mettre à sa place et profiter de la donnée qu'on récupère pour lui euh, pour faire profiter d'une expérience euh, personnalisée, mm -hmm. euh, contextualisée, euh, en temps réel, et qui va lui apporter un service. Et à partir de ce moment-là, on voit en fait, que le consommateur, quand il a un contenu qui est personnalisé et qui est adapté, euh, bah, finalement, il se remet à avoir confiance en la marque et il n'a plus peur en fait, de transmettre ses données parce qu'il sait que ça va lui apporter un service.
1: Mm -hmm. ça veut dire que dans l'entreprise, il faut, revoir, faut avoir cette gouvernance de la data aujourd'hui. Oui, il faut enfin, avoir vraiment... ces grands thèmes, mais on voit souvent dans l'entreprise bon, la donnée, elle est un peu partout, et on a du mal à avoir cette vision d'ensemble.
7: Il y a la gouvernance. Il faut que ce soit Une préoccupation Des, des dirigeants Je pense mmh. que c'est essentiel Et puis aujourd'hui Il y a des technologies Qui existent Qui n'existaient pas avant Qui permettent en fait De pouvoir euh, maîtriser Cette donnée L'utiliser de façon responsable Pour les, les consommateurs Et au service des consommateurs
1: Alors Alice Boulnois chez, chez, chez Accor Comment on fait pour, pour avoir cette gouvernance De la data Pour avoir ce, ce mode de confiance euh, Parce qu'évidemment Vous avez des données Qui circulent partout Des données personnel parce qu'évidemment on est plutôt alors vous avez une clientèle entreprise, vous avez quand même une, une, une importante clientèle individuelle puis là on a les on a tout. Hein. On, sait, on, sait nos, on connaît nos familles, on connaît nos, nos goûts euh, bah, dans d'endroits où on aime aller en vacances, euh, voire nos goûts euh, culinaires. enfin Il voilà, y a tout un tas de choses que vous récupérez comme information.
6: Oui, bien sûr. Et je rejoins euh, Sophie, hein. la, la confiance du client, elle se perd assez facilement, elle se gagne difficilement, oui, mais pas. se perd facilement. Et donc, c'est pour ça, déjà, que nous, on a créé cette entité Digital Factory qui a justement la responsabilité de euh, stocker, trier, classer la donnée euh, dans la réglementation euh, qui est valable dans les pays dans lesquels on opère. Et on a une équipe au sein de la « Digital Factory » qui est en charge de ce qu'on appelle la data governance, vous l'avez mm -hmm. mentionné, donc qui est vraiment en charge de poser les normes, les processus opérationnels pour justement s'assurer que cette donnée, elle soit traitée et utilisée de la bonne façon.
1: Et pour acculturer aussi, j'imagine, bah, chacun des, de dire à un patron d'hôtel, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, oui. euh, relancer les clients, ça se fait dans un certain cadre. Alors ça euh, va sur... effectivement
6: bien au-delà de, de mes équipes, hein, oui. les, les, les patrons business, les patrons des hôtels, tout le monde est parti prenant dans cette donnée, donc c'est vraiment une équipe qui a un mandat vraiment transverse à toute l'entreprise.
1: Et, et vous sentez qu'il qu y a eu alors, un avant et après RGPD, c'est-à-dire même dans la prise de conscience que ce soit évidemment dans, dans, dans vos équipes, hein, dans l'équipe de Digital Factory mais aussi dans tous les, les, euh, les métiers qu'on voit, enfin je prends l'exemple du directeur d'hôtel mais il n'est pas le seul parce que je pense à, à, à lui de façon un peu naturelle quand on parle de, du groupe Accor, mais que voilà, aujourd'hui un directeur d'hôtel il sait qu'il euh, ne peut plus faire alors je ne dis pas qu'il le faisait avant mais euh, il doit faire attention quand il manipule les, les datas pour faire relancer ses clients. Pour, euh...
6: Alors c'est quelque chose de progressif mais je pense mmh. que même sur le terrain euh, les directeurs d'hôtel, euh, tous nos Personnels qui sont face aux clients Se rendent bien compte que les clients ne donnent plus leurs données Et leur consentement comme ils le faisaient avant Donc oui. Je pense qu'ils sentent le changement sur le, le terrain Et ça les sensibilise naturellement Après je pense qu'on a la chance d'être dans un groupe Qui a à la fois une dimension numérique Mais une dimension physique Et oui. la confiance en physique je pense qu'elle est encore un petit peu plus facile mmh. à acquérir que sur le numérique et surtout, ce qui a été important pour nous, c'est de pivoter sur l'usage qu'on en fait de cette donnée. Je pense que Sophie l'a dit, les clients, ils veulent plus donner leurs données pour oui. juste des fins marketing. Ils veulent la donner parce que ça va avoir un vrai intérêt pour eux. Et le vrai intérêt pour eux, c'est la personnalisation. C'est quand ils vont sur le site internet. Bon, Aujourd'hui, nous, on a plus de 40 marques. Oui. Euh, donc, en fait, le client, il a pas envie d'être noyé sous toutes les marques, tous les hôtels qu'on peut proposer. Il a envie qu'on sache le reconnaître, qu'on lui propose les marques qui sont les plus adaptées, qu'on sache qu'il a un bébé d'un an qui va avoir besoin d'un lit oui. spécifique. Et donc, tout son parcours soit quand il arrive à la réception, il veut être connu et éventuellement qu'on lui ait réservé sa chambre habituelle, parce que c'est quelqu'un qui vient souvent, quand il appelle le service client, bah même si c'est un canal différent, il veut être connu et qu'on sache mm -hmm. ce qui s'est passé par et passé. Pas passé. Là, il histoire. voit l'usage, et je pense que le client est prêt à jouer le jeu. Mais s'il n'y a pas cet intérêt pour le client, bah le client ne va pas donner sa data, et c'est logique.
1: Et Sophie, que, comment, que doivent faire les marques, justement, pour, pour renforcer cette confiance aujourd'hui
7: Je pense qu'il faut qu'elles... Euh, qu qu'elles mettent en place euh, d'abord une stratégie euh, basée sur la confiance dans la relation mmh. avec les clients et ensuite c'est vraiment de, de profiter euh, des données qu'elles récupèrent de leurs clients pour euh euh, proposer un, un parcours euh, personnalisé. Ça, ça, va ça, ça va être ça, le, ce, selon, réel les
1: exemples que donné euh, ouais, Le, ça, le, le, ça, le, le contenu personnalisé, c'est ça qui va qui va créer ce lien de confiance. C est, c est ce, on ce hein. Ils ont des datas, mais finalement ils n'en abusent pas. Mais c'est vraiment des datas qui servent à leur. Euh, enfin, pour pour moi en tant que
7: client. L'étude le montre, et moi-même j'étais surprise entre la défiance d'un côté, qui était très importante en France, mm -hmm. et l'autre côté, on voyait qu'il y avait 62% des consommateurs français interrogés qui disaient que quand ils avaient un parcours qui était adapté, contextualisé, personnalisé. Euh, ils étaient de nouveau en confiance avec la marque Et ils avaient, ils avaient envie de continuer la relation avec elle
1: Ça, ça c'est ce que vous ressentez vous, vous le dites là aujourd'hui Alix Chez, chez Accor euh, L'évolution des attentes des, des consommateurs C'est ça, c'est davantage de personnalisation C'est oui. bah, être reconnu euh... Alors
6: c'est personnalisation, contextualisation C'est vraiment le bon produit, le bon message Le bon service au bon moment pour la bonne personne dans le groupe Accor notamment ça fait quelques années qu'on a une stratégie qu'on appelle Augmented Hospitalité donc mm -hmm. euh, l'hospitalité augmentée c'est-à-dire qu'on n'offre pas juste des chambres d'hôtel aux clients il y a la possibilité d'aller encore une fois dans un restaurant un spa de bouquer un taxi euh, de bouquer une expérience et donc ce que le client recherche c'est pas qu'on l'inonde de tout ce qu'on a à lui offrir mais c'est vraiment qu'on lui dise ah bah tu vas bientôt faire ton check-out à la réception est-ce que tu t'aurais pas besoin d'un taxi pour aller à l'aéroport mm -hmm. parce qu'on a compris que c'était le bon moment et euh, que ça... Voilà, que ça paraisse voilà. fluide ouais, tout Exactement que... et ça on voit vraiment que les clients nous le demandent euh, et c'est important encore une fois si on veut pas noyer le client et du coup que... Il... Ils zappe complètement en fait ce qu'on a à lui offrir
1: Enquête mondiale hein, menée euh, par, par Adobe, donc c'est plus de, plus de 12 000 consommateurs, 2 000 dirigeants d'entreprise qui ont été interrogés par vous par, euh, par Adobe pour justement comprendre un peu tous ces enjeux, merci à toutes les deux d'être venus nous parler de tout ça, Sophie Yannickopoulos donc euh, directrice générale France chez Adobe et Alex Boulnois, Chief Digital Factory Officer chez Accor, merci, merci. à toutes les deux d'être venus nous parler de tout ça Allez, on se marque une très très courte pause et on se retrouve juste après on va parler justement euh, de, de justement de l'emploi, des prestations d'achat, de services, et vous allez voir là aussi, il y a grosse tension sur certains métiers. A tout de suite.
0: BFM Business, 01 Business. Les invités.
1: Allez, on poursuit sur 01 Business, on va parler justement de ces métiers en tension, c'est toujours la même chose dans le monde informatique, mais justement, on essaie quand même de mesurer tout ça, d'apporter des indicateurs clés, et on le fait avec notre partenaire Optimis, et nous recevons Alix Mirchams, qui est directeur marketing et communication chez Optimis, bonjour. Bonjour Frédéric. Euh, Alix, et avec nous, Moussa Timera, bonjour. Bonjour Frédéric. Moussa, vous êtes cofondateur de Covadev, alors avec un Q-U-O-V-A-D-E-V, -E voilà, pour ceux qui, qui veulent, qui nous suivent en radio, et qui, voilà, qui veulent en savoir un peu plus sur votre entreprise, mmh. conseil en ingénierie et expert dans l'architecture informatique et d'ailleurs filiale d'Efitech hein, qu'on qu qu connaît peut-être qu qui est là depuis, ça fait pas mal d'années bon, 2005, 2007, ouais, dire 2005 euh... ouais, dans, la, dans les infrastructures informatiques Exactement. Alors euh, Alix, on se voit régulièrement avec Optimiste pour faire euh, le point sur les métiers en tension et un, un indice qu'on appelle le P2I oui. <rire> et, euh, et alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les, la, la tension euh, du marché sur les, les métiers informatiques, on le rappelle hein, euh, optimisme mais en relation des nodeurs d'ordre des entreprises des, des, des ESL avec de, ben voilà ceux qui ont des, des compétences à fournir ça peut être des freelances mais ça peut être aussi peut. Des, des, des ESL
3: absolument donc euh, effectivement nous venons d'éditer le premier baromètre de l'année donc on s'est pas vu depuis trois mois ah oui c'est vrai euh, donc effectivement ça a bougé depuis euh, on a certains retours à l'équilibre sur ce fameux indice p d donc pour prestations intellectuelles informatiques ouais. Euh, cependant, il faut se méfier de l'eau qui dort parce que on est effectivement à un niveau d'équilibre qui est une valeur de référence 2019, on arrive à peu près à l'indice 1000, mais, euh, très important, certains sujets sont toujours très difficiles mmh. à exploiter, on a une pénurie forte parce qu'une demande très forte sur certains euh, domaines, entre autres euh, la sécurité, l'architecture ouais. technique euh, les applis web toujours qui reviennent en force, donc on a quand même une tension sur certains, euh, certains domaines euh, de l'IT donc voilà, donc on a, on a, on a, il y a toujours beaucoup d'emplois,
1: enfin il y a toujours beaucoup de postes ouverts hein, dans, dans cette heure on a du mal à trouver des compétences, mais certains sont vraiment, euh, euh, sont vraiment en grande passion. Je voyais qu'il y avait une, une baisse du volume des besoins émis par les entreprises de, de 10%
3: Alors effectivement on a connu une très très forte hausse euh, fin d'année dernière, oui. jusqu'au tout début de l'année 2022. On a constaté là sur les dernières semaines une baisse de 10% du volume des besoins euh, des, donc, euh, de nos, des DSI qui, 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 qui nous demande justement de trouver les meilleurs prestataires ah oui. du marché et effectivement une légère baisse de 10% sur sur le dernier mois
1: donc est-ce que ça veut dire que les tarifs du coup en conséquence ils ont ils évoluent comment on retrouve un, enfin on a un statu quo enfin, par rapport à 2019 est-ce que là aussi il y a une tension
3: qui qui, qui alors sur les tarifs sont toujours pareils les profils les plus rares se font très cher oui. <rire> certains domaines l'infra la cyber euh, aujourd'hui de plus en plus aussi euh, ERP euh, et puis ce qu'il faut surtout con constater c'est que le niveau de séniorité retrouve un écart de prix très important mm -hmm. pré-Covid où effectivement peu, pendant le Covid, plus on, a, plus on a la compétence plus on est cher effectivement pendant le Covid les prix se sont resserrés quelle que soit la séniorité ouais. pour la première fois depuis euh, la crise on constate l'écart qui se recreuse à nouveau et qui est d'ailleurs naturel euh, les profils les plus expérimentés étant les plus chers mm -hmm. alors euh, Moussa euh, Moussa Timera de, de, de
1: Covadec, Covadev pardon. Euh, pourquoi c'est enfin attrait pour les métiers de l'architecture informatique évidemment on est tous en train de revoir et puis il y a du cloud qu'on met dedans enfin, on, on sent tout ça mais euh, voilà comment vous, vous qu est, qu est, enfin quelles sont vos réflexions par rapport à ces, ces, cette, cette tension sur ce marché
8: en fait la, la tension c'est ce ce que, que le système d'information a tendance aujourd'hui à intégrer des applications des logiciels euh, du marché et euh, on va renforcer c'est aussi la sécurité des systèmes et des applications. Il y a, il y a un gros, gros effet cyber, cyber gros attaque, cybersécurité. On revient sur Log4j, il y a eu une attaque en décembre qui a bouleversé la planète entière. Donc les DSI et les grosses organisations vont de plus en plus sécuriser leurs systèmes, leurs infrastructures et l'architecture reste une pièce principale puisqu'on est dans un domaine où des composants sont de plus en plus ouverts vers les systèmes externes et la sollicitation de partenaires, de partenaires, tiers euh, renforcent euh, euh, ce, ce positionnement.
1: Donc métier cyber, métier d'architecture technique très demandé et puis euh, bah, vous vous... Et le cloud. vous en êtes un. Oui et le cloud évidemment ouais. parce que là il faut, il faut il faut mêler tout ça. Ça veut dire que tout ce qui est études, développement on en voit un peu moins
3: Alors effectivement vous faites bien de le noter Frédéric, on a pour la première fois depuis aussi euh, très longtemps une baisse assez importante de la demande sur les métiers des études et dev, et à l'inverse une demande très très forte sur euh, l'architecture euh, technique, sécurité. Mm -hmm. Effectivement, pendant la crise, transfo digital s'est accéléré très fortement. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et encore il y a quelques jours, Atlassian, mm -hmm. un, un gros éditeur australien, et qui, qui, a, qui a un gros incident d'ailleurs, qui n'est peut-être même pas encore ah, réglé. Donc, je crois qu'il c'est ça continue. Effectivement, ouais. euh, les entreprises euh, se sentent réellement menacées et donc veulent sécuriser, euh, le cloud, le, tous les, tous les serveurs SAS. Ça, ça
1: veut dire, Moussatimera, comment on fait pour, pour recruter, pour attirer Aujourd'hui, on peut plus. On, peut, on a l'impression quand, quand on est, j'imagine chez, chez kovadev que c'est bien d'attirer sur des prestations ouais. techniques. De dire voilà, vous allez. Mais il faut davantage vendre le, le projet. Enfin, c'est un peu ça qui est en train de changer. On ne peut plus dire à quelqu'un venez chez nous, vous allez faire tel type de techno. Il faut leur dire voilà, vous allez participer à peut-être changer fait. le monde. Je sais
8: pas. <rire> on peut changer le monde. Ouais, effectivement, je posé façon, la question derrière moi, un candidat en disant quels sont tes rêves euh, 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 la pénurie en fait euh, force le trait c'est-à-dire que les experts tout le monde se les arrache oui. on a une tendance aussi à ce que les personnes passent freelance de plus mm -hmm. en plus du coup il y a une contention sur les ressources clés mm -hmm. euh, à partir de 5 à 10 ans d'expérience ce sont les ressources que tout le monde s'arrache les profils qui sont les plus attendus donc comment euh, créer du lien c'est répondre aux attentes aux, aux rêves de chacun et avoir j'irais un lien privilégié avec les personnes
1: donc y a, il y a, y a à la fois j'imagine bon il y a à la fois le, le bon le, le, la, la, la la mission, ouais. il y a à la fois le, le salaire qui joue en ligne de compte, il y a l'histoire du télétravail, travail hybride, enfin, ça, c'est un, un point qui devient très important. Et puis, c'est ça, hein, on, on, on vend le projet, on va dire, bah, ça, c'est euh, un projet qui va transformer, je sais pas quoi, qui a fait même du bien pour la planète, parce que ça aussi, c'est euh, qui Exactement, la cause de
8: reste aujourd'hui quand même un objectif pour chacun, mm -hmm. c'est-à-dire que le post-confinement a bouleversé les tendances et les façons de, de voir le travail, et euh, le télétravail est un bon argument. cest mm -hmm. plus vous allez mettre deux jours de télétravail, plus vous allez attirer des candidats qui sont d'un très bon niveau ça
1: veut dire Moussa que c'est compliqué aussi de recruter aujourd'hui parce qu'auparavant c'était bien enfin c'était bien ça pouvait être compliqué mais on, on, on pouvait tracer la, 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 enfin, la, la carrière d'un ingénieur voilà il, il rentrait à tel âge puis on dit bah ben voilà si tout se passe bien chef de projet et puis, et puis pourquoi pas d'essayer un jour et puis ouais. pourquoi pas enfin voilà là aujourd'hui c'est c'est beaucoup moins linéaire <rire> c'est ouais, beaucoup moins linéaire puisque les
8: outils et les technologies évoluent tellement mm -hmm. euh, qu'on est sur des cycles courts de 3 à 5 ans ouais. Pour une carrière et ensuite au bout de cinq ans on peut changer d'orientation et acquérir une nouvelle base technique le tout c'est de faire de la veille technologique ouais, et de s'informer et d'avoir une communauté d'experts autour de soi pour échanger
1: et, et ça c'est quelque chose aussi qui est important Alix Mircham d'optimiste de, de, c'est qu'on voit que le métier d'expert il a, il a vraiment repris enfin il a vraiment pris on, 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 en ça on est venu ressembler un peu aux anglo-saxons parce que nous avant on repérait les gens plutôt par leur parce qu'ils managaient du monde c'était quelqu'un voilà, qui avait les, les compétences aujourd'hui on peut faire très bien carrière y compris en niveau en termes de, de salaire euh, sans, sans manager des gens
3: mais en ayant vraiment cette expertise technique ou cette expertise ah. de métier euh, liée à l'IT vous faites très bien de le relever tous les deux parce qu'aujourd'hui ce qu'on constate c'est que les demandes dans les cahiers des charges de nos clients sont de plus en plus complexes oui. on demande de plus en plus de compétences pour un même profil oui. D'où, d'ailleurs, des périodes... Et avec des soft skills à côté, il faut qu'ils soient... Alors, soft skills, mais surtout etc. aussi au niveau hard skills, on ouais. demande de la polyvalence aujourd'hui. Alors que le monde de l'IT est quand même relativement compliqué, c'est difficile de maîtriser tous les langages, c'est difficile de maîtriser toutes les technologies, mais très souvent, et de plus en plus, on demande une multi-expertise, en fait. Euh, ce qui est forcément beaucoup plus difficile à trouver. D'où, d'ailleurs... Une recherche accrue pour un niveau de seniorité mm -hmm. élevé et donc plus d'expérience.
1: Vous recherchez comme une personne là, par exemple chez Covadev
3: On a quasiment 10 appels d'offres sur
8: lesquels on peut recruter assez facilement et donc on ouvre un recrutement de plus en plus à l'international. Bon,
1: et bien voilà, l'appel est lancé. Merci Moussa d'être venu témoigner, cofondateur de Covadev, donc conseil en ingénierie filiale de Defitech, donc spécialisée dans tout ce qui est architecture technique, infrastructure informatique, et Alix Mirchaps, notre partenaire directeur marketing chez Optimis, donc cette plateforme d'achat. On a vu d'ailleurs la la data, c'était un peu, un, peu, un, peu un peu moins de demandes,
3: approximativement. Alors oui, sur les dernières semaines, euh, la data avait connu euh, ces derniers mois une très forte hausse. Il y a un ralentissement des demandes en data, ce qui n'est peut-être pas significatif. On verra. On, verra verra édition, ça, ce qui on, on a déjà
1: hâte de se retrouver pour le prochain baromètre. Absolument. Merci. Merci à tous les deux. Merci Allez, on beaucoup. poursuit sur BFM Business, sur 01 Business. Restez avec nous. BFM Business,
0: 01 Business, Startup Booster.
1: Cybersécurité, Assurance, on vous en parle souvent Et eh bien là c'est une nouvelle start-up dans le domaine Elle s'appelle Stoic et nous recevons son cofondateur Jules Vera. bonjour Bonjour Frédéric Jules, merci d'être avec nous Alors première Cyber InsurTech euh, Qui associe alors logiciel sécurité Assurance Pour protéger alors, les PME, hein, c'est plutôt votre cible Et alors expliquez-nous déjà D'où vous est venue l'idée par rapport euh, bah, Oui on a vu quand même depuis deux ans ce, Cet univers de l'InsurTech De l'assurance dans le monde de la, de la cyber se développer Alors d'où vous est venue l'idée Et qu'est-ce qui fait la différence alors, de Stoic
9: L'idée initiale Elle vient du besoin En cybersécurité Je côtoyais Beaucoup de dirigeants de PME Qui me disaient tous Deux choses Qu'on n'entend pas Habituellement ensemble J'ai conscience Qu'il y a un risque Et il y a un risque réel Pour les PME De se faire attaquer Et que leur entreprise S'arrête Du jour au lendemain et en même temps, je ne fais rien pour m'en prémunir parce que j'ai pas les ressources financières, j'ai pas les connaissances techniques, euh, je sais pas par où commencer pour me protéger. Et donc l'envie d'accompagner ces dirigeants avec une solution qui soit simple, abordable financièrement, accessible et qu'ils ne le retrouvaient pas chez les assureurs leur assureur classique qui va les assurer contre l'incendie, le vol de, Alors, de leur entreprise. Des assureurs vendent de l'assurance cyber. Ouais. Mais peu et, si je peux me permettre, mal ouais. Parce qu'en fait, l'assurance cyber Le risque cyber, c'est un risque nouveau Sur lequel mmh. on a assez peu de recul Et qu'on ne peut pas appréhender comme on le fait d'habitude Comme le font les assureurs d'habitude avec Pour sélectionner les clients, des questionnaires à remplir si on veut appréhender ce risque de manière fine, il faut apporter une brique technologique en plus de l'assurance. Oui. C'est ça la différence de Stoic. Et c'est ça. Vous, vous arrivez avec un, un logiciel
1: qui va... Alors expliquez-nous comment, comment ça se passe. Ah, je suis une PME, j'ai une dizaine d'employés. De, de, comment je... Comment je qu que, qu quels vont être notre premiers lien avec Stoic
9: Alors la proposition de valeur de Stoic, vous l'avez dit, c'est d'associer dans un même produit une couverture d'assurance pour dire aux dirigeants, si vous vous faites attaquer, on prend en charge l'attaque et toutes les conséquences financières de l'attaque. Mm -hmm et des outils de sécurité qui vont accompagner le dirigeant à réduire son risque en continu. Comment ça se passe concrètement Vous allez sur le site de Stoic, et pour pouvoir postuler à être éligible à l'assurance, notre outil va tourner et va déterminer si vous l'êtes ou non. En quelques minutes. Donc déjà, si
1: j'ai les, les systèmes informatiques adéquats, si j'ai déjà les, enfin les, la, la base déjà de mes logiciels de, de, de cyber antivirus, anti, anti malware, enfin tout ce que...
9: Exactement. On va regarder tout ce qu'on peut regarder de l'extérieur mm -hmm. sur vous pour déterminer si vous êtes éligible ou non. Ce qui nous permet à nous de bien sélectionner notre risque. Quel est le rôle d'un l'assureur, Mais à l'entreprise, surtout, d'avoir accès à ces informations et de mm -hmm. comprendre si elle n'est pas éligible, comment elle pourrait faire pour l'être. Donc, on fournit de l'information gratuite.
1: Et est-ce que vous allez être aussi dans l'étape supérieure qui est de dire, bah, euh, voilà, ma, ma data n'aura pas la même importance euh, si je la perds, si je suis je artisan. Enfin, je ne sais pas dans quel domaine la data peut être moins importante. Mais euh, voilà, si je suis euh, dans certains univers, la data elle est cruciale. Et si je la perds, si je suis dans le marketing digital, petite PME, si je perds la data, je suis fichu. Bon, si je fabrique
9: des meubles, je peux toujours m'en sortir. Mais euh... oui, mais on veut assurer tout le monde. Il y a 140 000 PME en France. Mm -hmm. Il y a 140 000 PME qui devraient être assurées contre le risque cyber parce qu'elles sont toutes potentiellement victimes. Mm -hmm. On voit des cyberattaques qui touchent des fleuristes, des, des commerces de proximité. Et, et alors, comment vous Comme allez faire justement pour
1: assurer ceux qui ont cette valeur, de, enfin pour valoriser cette, cette data, enfin valoriser le, le, le fait bon, ça y est, on a l'infrastructure, mais valoriser ce que je perdrais si j'ai plus accès à mon système d'information. Bah,
9: vous l'avez dit, c'est des data qu'on qu collecte et qu'on traite qui nous permettent d'avoir un modèle qui est plus fin et de ne pas proposer le même prix à celui qui a une espérance de perte plus faible mm -hmm. que à celui qui peut potentiellement perdre énormément. Euh, de l'autre côté, je Vera avec Stoic vous allez travailler avec, euh, avec
1: des courtiers, c'est ça Parce on imagine, en fait, est pas, vous n'avez pas le, le statut de compagnie d'assurance, donc vous allez... Non, on, euh, derrière. Derrière
9: nous, on a derrière nous un assureur, Achille, mm -hmm un assureur français, ouais. on a un gros réassureur derrière nous aussi, et la manière dont on va distribuer notre produit, c'est à travers des courtiers. Et les courtiers, c'est ceux qui souffrent le plus aujourd'hui de la pénurie d'offres cyber sur le marché. Ouais, ça. Les courtiers, ils voient des PME, leurs clients qui sont couverts contre tout un tas de risques, incendies, ouais. vous l'avez dit, et qui ont, sont un risque sur le cyber. Et qui pourtant ne peuvent pas s'équiper parce que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des assurances simples, des produits simples pour les courtiers qu'ils peuvent proposer à leurs clients. Et nous, on leur dit, en deux minutes, avec Stoic, vous pouvez réaliser un devis et dire à votre client s'il est éligible ou non et à quel prix. Oui, et puis ensuite, avancer avec lui parce que ça veut dire, il y a la partie outil, il y a la partie, j'imagine,
1: qu'il y a aussi de l'accompagnement quand on est, on, on est pris dans une cyberattaque, c'est une gestion de crise, il faut se
9: faire conseiller. Tout ça, ça peut être couvert aussi par, par, par l'assurance Évidemment, nous, on couvre toute cyberattaque, cyberattaque étant définie comme une intrusion dans un système informatique. Avec tout ce que ça porte comme conséquences Perte de données, fuite de données, euh, l'entreprise qui s'arrête. Perte euh... d'exploitation, exactement. Je ne peux plus travailler pendant trois pendant mois. La marge brute que j'aurais dû réaliser est couverte pour mm -hmm. le dirigeant. Euh, Aujourd'hui, on entend évidemment beaucoup parler de, de, de ces assurances, autour notamment de tout ce qui
1: est ransomware. Euh, alors, on, a eu, on y avait une directive de l'ANSI qui disait... Faut pas payer les rançons. Bon, c'est compliqué. Moi, j'ai rencontré des patrons de PME qui m'ont dit j'ai été obligé de payer un moment parce qu'il
9: fallait que j'avance, quoi. Je, je, je pouvais pas vivre autrement. Donc, vous, vous comment vous, vous réfléchissez par rapport à ça On a un positionnement qui est assez clair, qui est le même depuis le début, malgré toutes les directives oui. qui peuvent passer, qui est de dire que ce n'est pas le rôle de l'assureur de rembourser la rançon. Oui. C'est le rôle de l'assureur de couvrir toutes les frais et toute toutes la gestion de crise en cas de ransomware. Mais dire qu'on paye la rançon, c'est déjà mettre de l'argent pour alimenter le réseau de, de terroristes qui mmh. attaquent les entreprises tous les jours et ce n'est pas envoyer un signal aux entreprises en faveur de leur résilience parce que s'ils se disent l'assureur paye derrière moi à la rançon quoi qu'il arrive je vais payer ça va aller ce n'est pas envoyer les bons signaux parce qu'il arrive que malgré la rançon, les données ne soient plus accessibles si l'entreprise ne s'est pas bien protégée, n'a pas bien configuré ses sauvegardes, par exemple.
1: Il y a quelques mois, vous annoncé votre première levée de fonds autour de 4 millions d'euros. Aujourd'hui, vous en êtes où du, du financement Enfin voilà, est-ce que combien de clients vous avez comment, comment ça commence à
9: tourner le, le business <rire> Vite, trop vite. Enfin, non, ah, ouais. pas, jamais trop vite, mais très vite. Euh, on a cette chance. On est sur un marché qui est extrêmement porteur. On a fait notre première levée de fonds. On s'est lancé il y a 11 mois déjà avec Soic. On a fait notre première levée de fonds d'un peu moins de 4 millions d'euros. On s'est lancé commercialement il y a trois mois, on a déjà ouais. plus d'une centaine de clients oui, déjà. et on veut aller Vite parce qu'on pense que le marché, non seulement français, mais européen est allé et est à, est à équiper. Ouais.
1: Bon, et eh bien, à suivre. Donc, stoïque avec un K à la fin. S-T-O-I-K, si vous nous suivez en radio. Merci, Jules Verra, d'être venu nous présenter stoïque Et puis, on va vous suivre hein, parce que c'est un domaine porteur et on verra comment tout ça évoluera. Centaines de clients. On vous, on vous, ben, on va suivre évidemment votre, votre activité. Merci d'avoir été avec nous. Euh, voilà, l'émission se termine. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. D'ici là, Excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM Business
3: 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.